0: Queria te convidar a abrir a sua Bíblia lá em Mateus 6. Hoje nós vamos estudar lá Mateus 6, do verso 25 em diante. Tem alguém que nos visita aqui nessa noite? Acho que não, todos aqui já são de casa. Aleluia. Glória a Deus. O Evangelho de Mateus, um evangelho que eu tanto amo um evangelho que nós aprendemos tanto com as escrituras, quando nós lemos, que é um evangelho sinótico que a gente toca ali tanto em Mateus, Marcos e Lucas, né? que são os evangelhos apresentados pelo mesmo ponto de vista e Mateus que escreve este livro é aquele Mateus Levi, aquele mesmo que estava na coletoria quando Cristo estava realizando milagres, Cristo passou e simplesmente disse para ele, Mateus, venha e segue-me. E ele largou tudo naquele lugar e começou a seguir a Jesus. Ele coletava impostos, mas depois ele começou a coletar milagres. Ele coletava impostos, depois ele começou a coletar prodígios. Ele começou a testemunhar aquilo que Cristo estava fazendo. E ali, graças a Deus, hoje nós temos as Escrituras, nós temos Mateus para podermos ler e nos avivarmos cada dia mais. E o texto e o Evangelho de Mateus, se a gente for pegar como um contexto total, do capítulo 1 ao 4, ele fala sobre a apresentação do rei. Do capítulo 4 ao 7, ele fala da exigência do rei. Do capítulo 8 ao 11, ele fala sobre os feitos do rei. Do capítulo 11 ao 13, ele fala dos planos do rei. Do 13 ao 19, fala do destino do rei do 19 ao 26, ele fala sobre os problemas do rei, e do 26 ao 28, ele vai falar da morte e ressurreição do rei, e no capítulo 28, para encerrar, ele fala sobre a comissão final, a comissão final feita pelo rei, e aí eu, Wander, quando eu leio o Evangelho de Mateus, eu vejo que se existe um rei, existe um governo, se existe um governo, existe um povo, e se existe um povo, existe uma lei, e se existe uma lei, nós como povo de Deus, sacerdotes que estamos aqui nessa noite, nós devemos seguir essa lei, nós precisamos mergulhar nas escrituras e entender que o rei dos reis, ele governa a nossa casa, o rei dos reis governa a nossa vida, e o rei dos reis está aqui nessa noite, posso ouvir um amém? Meu irmão, o mundo ele tenta nos colocar uma tarja em nossa mente, colocar uma tarjas achando que nós regemos, as leis do mundo, sim, nós temos as leis do mundo que nós precisamos, sim, andar sobre elas, mas nós não somos daqui, nós somos dos céus, e quando nós somos dos céus, existe algo que tem a constituição da terra, a constituição da nossa nação, mas existe a constituição do céu, e quando eu estou debaixo dessa constituição do céu, eu preciso aprender, eu preciso tomar posse daquilo que a Bíblia me diz, se eu estou de acordo com a constituição do céu, o que a Bíblia me diz, eu preciso tomar posse. E o que nós vamos aprender nessa noite é que eu e você, nós estamos debaixo deste governo, e que eu e você nós somos natural do céu. Nós somos ali do céu e estamos nessa terra peregrinando por um tempo bem curto, um tempo bem rápido. Eu estava domingo agora com com alguns familiares, a minha tia chegou a falecer, e eu fiquei no velório dela e foi engraçado, engraçado assim, porque, e tinha muitos anos, que eu não ia, num velório, é, é, em Betim, que é a cidade, onde eu vivi, muitos anos, e quando eu cheguei lá, meu irmão, tantos velórios, no mesmo dia, foi cinco, praticamente, na mesma, no mesmo momento, acontecendo, e é tão triste, você vê cada cena, você vê, uns chorando, outros gritando, o cara que, foi enterrado, lá o cara foi enterrado, com a camisa do galo, eu falei, meu Deus, para que isso, sabe umas coisas, em que você vai vendo, você fala, meu Deus, o mundo está perdido, mas nós não somos daqui nós somos do céu, amém? vamos lá, Mateus 6, verso 25 para a gente aprender o que, que o Senhor deixou para nós para nós vivermos capítulo 6, verso 25 em diante, a palavra de Deus vai nos dizer por isso vos digo não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou de beber nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeia, não colem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansiosos que estejam, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo? eles não trabalham nem fiam, eles contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé, verso 31, portanto não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que vós vestiremos? porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que a necessidade de cada uma delas, feche os seus olhos e deixe orar nessa noite, Pai nós agradecemos Deus mais uma vez por lermos a tua escritura, lermos um livro sagrado, um livro que mexe com a nossa estrutura, e que nos impulsiona a caminhar, nos impulsiona, a fazer aquilo que muitos têm desistido de fazer, obrigado Jesus por essa noite, obrigado por esta quarta, obrigado por esta semana, que o teu evangelho, Pai, seja vivo e eficaz aqui nessa noite, que eu não venha de forma alguma diminuir e atrapalhar o teu Santo Espírito aqui nessa noite, que não seja eu, mas que seja o Senhor através da minha vida, Pai. Eu agradeço pelo teu, pelo privilégio de poder estar aqui nessa noite em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quando nós lemos aqui Mateus 6, no verso 25 em diante, nós conseguimos observar algo que mexe com a minha estrutura a respeito de um Deus, um Deus que provê, repete comigo um Deus que provê um Deus de provisão esse Deus de provisão eu vou dizer para vocês nessa noite, é o Deus que eu sirvo é o Deus que você serve, é um Deus que no meio de nós, entre nós ele fez algumas leis, ele fez algumas coisas, ele escreveu o livro da Bíblia e junto na livro da Bíblia ele falou, olha o que eu quero que meus filhos caminhem é debaixo desta palavra e quando eu começo a ler as escrituras eu vejo que Deus é um Deus provedor e nós estamos ali passando de 2023 para 2024 em menos de 20 dias e eu preciso que eu e você entenda que Deus é um Deus provedor independente do que está acontecendo no nosso meio mas Ele é um Deus provedor quando a gente pega as escrituras nós vamos ler a respeito de uma palavra que se chama Jeová Jeová Jireh que é uma expressão hebraica composta por duas palavras tanto Jeová, tanto Jireh mas quando a gente pega ali no hebraico Jeová significa Eová, não sei muito bem o hebraico, mas estava escrito assim, Eová, e aí quando a gente olha, Eová significa que é o nosso Deus, o Senhor, mas quando eu vejo Jireh, Jireh significa provedor, ou seja, quando eu falo, quando eu leio, quando eu canto, Jeová Jireh, ele significa que é o que? Um Deus provedor, então não é só uma canção, quando muitas das vezes as meninas sobem aqui nesse altar e começa a falar Jeová Jiré, Jeová Jiré, não ele é um Deus provedor. Se eu e você nós estamos aqui hoje é porque a nossa maratona do nosso dia, nós vimos algo que o Deus provedor fez em nossas vidas. Mas o que atrapalha muitas das vezes é que nós não damos atenção as coisas que Deus está provendo, em meio a esse caos, em meio a este mundo, em meio a essa correria, em meio a festas de natais, as festas de ano novo, está chegando, os grupos começaram a bombar, os grupos começaram a falar, vamos fazer festa, vamos fazer o frango, vamos fazer o lombo, vamos fazer churrasco, vamos trazer refri, Deus provedor Ele está provendo, se você está aqui nessa noite, Ele está provendo, e quando eu vejo o verso 25, olha o que a palavra de Deus nos diz, não andeis ansiosos pela vossa vida, eu não posso andar ansioso pela nossa vida, porque a ansiedade ela atrapalha a visão daqueles que Deus está provendo, se eu estou ansioso eu atrapalho aquilo que Deus está querendo me mostrar, aquilo que Deus está querendo me revelar, quantas pessoas eu tenho conversado e tenho falado comigo, mas eu não vejo Deus fazendo, e aquela mesma pessoa tomou café da manhã, aquela mesma pessoa tomou, jantou, aquela pessoa almoçou, aquela pessoa se vestiu, aquela pessoa trocou de roupa, Deus está provendo, como que no final do dia eu vim e falo que Deus não está falando comigo, como no final do dia eu falo que Deus não tem feito nada para mim, sendo que Deus está provendo em todo o tempo, e a ansiedade é um desejo de apressar todas as coisas da vida, toda vez que a gente vê alguém ansioso, é alguém que está com aquele anseio, aquela vontade, aquele desejo, aquilo que muitas das vezes vai cutucando o nosso coração, para a gente alcançar, para a gente apressar alguma coisa das nossas vidas, a ansiedade, é o que faz a gente muitas das vezes, comer um alimento cru, quem já ouviu aquele, aquele termo que muitos de nós falamos, o apressado come, e quantas vezes alguém já comeu algum alimento cru aqui, levanta a mão, então não é só eu, tem hora que eu sismo de ser um masterchef, começo a fazer uns bolos lá, e eu não confio muito no tempo do forno, e pensa que não, eu falo, está na hora, está bonito o bolo, eu tiro o bolo, quando eu tiro o bolo, o bolo estava alto, de repente o bolo murcha, o apressado come cru, quantas vezes a gente está ali no churrasco, querendo fazer uma carne, e de repente eu vou falar assim, não, essa carne já está no ponto, e quando eu vou tirar a carne, não, está no ponto, o apressado come cru, a ansiedade é o momento que a gente quer fazer com aquilo aconteça o mais rápido possível, arroz, meu irmão, aprendi a fazer arroz tem um tempo atrás e o arroz é um mistério, porque se você tiver pressa, você vai comer um arroz junto, venceremos, quem já comeu um arroz junto, venceremos, é a pressa, a pressa é inimigo da perfeição, essa é a ansiedade, a ansiedade de almoçar, a ansiedade de sair para trabalhar, a ansiedade de correr, a ansiedade de levar os meninos para o colégio, a ansiedade para ir para a igreja, a ansiedade de pregar, a ansiedade de louvar, a ansiedade de ir para o som, a ansiedade de servir no um diaconato, a ansiedade faz com que nós venhamos a tropeçar, e não ver os milagres que Deus está realizando na nossa vida, Deus é um Deus provedor, Deus é um Deus que e que eu e você, nós precisamos parar de correr contra o tempo o apressado come cru meu irmão e eu me lembro de uma história que eu estou vendo todo mundo muito quietinho aqui, eu vou, vou contar um caso <risos> eu estava, certa vez foi no nascimento da minha filha, da Manu a segunda aí eu, visitando ela no vendo Neves e foi um dia, foi do dias, no terceiro dia eu lembro que eu fui sair de casa, era num momento em que o sol estava muito forte fui de ônibus, peguei metrô, dois ônibus, metrô, saí lá de Betim na época, e quando eu cheguei no hospital, eu cheguei todo suado, todo ensopado, doido para mim beber uma água, eu estava assim, pingando, sabe quando a garganta nossa está seca, cheguei naquele hospital, e quando eu cheguei naquele hospital, eu vi a Rebeca, mal, mal cumprimentei ela, vi a Manu, falei que lindo, eu vi um copo de água, eu simplesmente peguei aquele copo de água e bebi, de repente a Rebeca começou a rir, ela falou, para com isso, para com isso, eu falei, o que, que aconteceu? ela falou, essa é a água que eu tenho limpado o cocô da Manu, essa é a água que eu estou passando algodãozinho, no, a água morna, porque eu falei, essa água está meio quente, por que, que ela está morna? ela falou, essa é a água do cocô da Manu, na nossa vida está sendo assim irmão, nós estamos tanto na correria, nós estamos esquecendo de esperar, porque aquele que espera vai alcançar, aquele que espera, o Senhor vai prover, aquele que confia, o Senhor vai prover, em meio às lutas, em meio às batalhas, o Senhor vai prover, talvez você está aqui nessa noite, e o horário já está correndo, glória a Deus, já tomou café da manhã, já almoçou, já jantou, já trocou de roupa, já trocou de sapato, já trocou de tudo que tinha que trocar, e você está aqui hoje, você precisa entender que Deus proveu tudo que você tem hoje, ah, eu estou murmurando, ah, minha vida está difícil, eu não consigo mais, ah, final do ano está chegando, ah, luta, meu irmão, chega Natal, ano novo, eu sei como é que é, todo mundo já começa, peraí, Natal passado eu passei com essa camisa, não posso passar com a mesma camisa, no ano novo eu passei com essa roupa, todo mundo sabe que eu passei com essa roupa, a dica, vou te dar uma dica, vai para o fundo da foto, meu irmão, mesmo que a roupa você já usou 10, 30 vezes, vai para o fundo da foto, só não fica na frente, acabou eu fico vendo um povo que viveu maravilhas ali no deserto, murmurava, e às vezes eu e você, nós estamos vivendo dessa mesma forma, nós estamos murmurando, nós estamos reclamando das coisas, e não estamos vendo o que Deus está fazendo em nosso meio, isso me leva a um testemunho de um homem, que ele certa vez, ele é um cara muito rico, e ele já tinha tudo que ele já pudesse conquistar na vida, dinheiro, fama, carro, casas, ele já tinha conquistado, mas aquele homem, ele sofreu de algo interno, ele começou a sofrer, falando assim, uma crise existencial, ele falando, por que, que eu vivo neste lugar, o que, que eu tenho que fazer neste lugar, eu não estou feliz, eu não estou satisfeito, simplesmente ele entrou é, no meio dos irmãos que estavam indo fazer uma viagem missionária para a África e ele foi, e de repente quando ele chegou lá, ele viu aquele povo naquela escassez, e ele falava assim, não cara, como que um lugar desse, onde tem seres humanos, estão passando por isso, cadê o Deus que está provendo? Ele começou a questionar Deus, ele falou, não, eu não acredito em Deus, porque esse povo está sofrendo, e de repente ele chegou, ele viu uma senhora, uma senhora, ela estava com uma corda amarrada no estômago, e ali ele olhou e ao, ele começou a chorar, aquela senhora, ela não enxergava, e quando ele chegou perto dela, ele tocou no braço dela e falou, minha senhora, que está acontecendo? Ela foi, começou a contar, olha eu não enxergo, tem tantos anos, olha eu estou sem comer, já tem tantos dias, e ele olhou para ela e falou assim, minha senhora, como que você ainda acredita em Deus? Ele deu um alimento para ela, ele deu algo de beber para ela, ela começou a chorar, e ela, obrigado meu Deus, obrigado meu Deus, e ele não aguentava, ele virou para ela e falou assim, minha senhora, eu não consigo, eu vou te questionar, mas como você consegue crer em Deus, em meio a essa circunstância? e ela disse para ele, falou, moço, ontem mesmo eu estava no meu quarto, eu ajoelhei e orei ao Senhor, e falei, pai eu não aguento mais, traga uma refeição, traga um alimento, traga um líquido que eu não aguento mais, e o Senhor respondeu a minha oração, e hoje você está aqui, falou com esse jovem que estava vivendo uma crise existencial, e naquele momento ele viu os olhos dela chorando em lágrimas, e ele entendeu realmente, Deus proveu, Deus proveu, e se eu e você meu irmão, nós estamos aqui, vamos começar a ser grato, porque Deus está provendo, e eu e você não está vendo, Deus está provendo, e eu e você não está vendo, olha só para vocês verem gente, no meio do deserto, o que, é que aquele povo passou, o que, é que aquele povo mergulhou, o que, é que aquele povo aprendeu, e mesmo assim eles murmuraram, verso 25, não andeis ansiosos por coisa alguma quanto há de comer, quanto há de beber, nem pelo seu vosso corpo, quanto a vez de vestir, Deus vai prover, verso 26, que eu já vou ter que acelerar, observai as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste sustenta, porventura vocês não valem mais do que as aves? porventura eu e você não vale mais do que um passarinho, eu e você não vale mais do que um corvo, eu e você nós somos imagem e semelhança de Cristo, Ele nos criou, Ele nos desenhou, Ele soprou dentro de mim, e dentro de você, o Espírito dEle, e se eu e você estamos aqui, é porque nós somos imagem e semelhança de Deus, Ele jamais vai deixar com que um homem, passe necessidade de tal forma, chegar a óbito, pode observar meu irmão, em Belo Horizonte, tem muitos moradores de rua, tem, mas você não vê nenhum morrendo de fome, você vê talvez algum morrendo de frio, morrendo às vezes por alguma bagunça, alguma confusão, mas de fome não, porque Deus ali é provê, talvez você fique desesperado assim como eu, porque é um negócio muito engraçado, quando chega no dia, no início do mês café da manhã tem bolo, tem panetone, tem pão de queijo, tem pão, pega o presunto, pega a mussarela, é uma maravilha, café da tarde também, tudo a mesma coisa, na hora do almoço, traz a carne, traz uma batata, traz uma lasanha, pode trazer salada, traz tudo, é uma maravilha, mas chega no dia 20, bate um desespero, chega no dia 20, você fala, tá na hora de fazer jejum, meu amor, corta a carne, vamos para ovo, Tá na hora da gente fazer um jejum, corta o leite, vamos só tomar café, olha, tomar café faz mal, a nutricionista falou que o ideal é só comer ovo pela manhã, vamos comer um ovo pela manhã, vamos comer dois ovos pela manhã e aí a gente começa a entrar em desespero, Deus está provendo, em todo o tempo, nós que não estamos sabendo administrar, nós que não estamos sabendo dar honra, dar glória, a quem merece toda a honra e toda a glória, nós precisamos confiar em Deus, no verso 26, olha o que a palavra de Deus nos diz, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? no passado um côvado era medido do nosso cotovelo até, até a ponta dos nossos dedos, isso era considerado um côvado, e aqui o texto vai nos dizer quais de nós vamos poder acrescentar que seja um côvado em nossa vida, não é possível meu irmão, agora a forma que você vai viver ela, tem como você alterar sim, seja uma vida saudável, seja uma vida é, de sedentário, assim como eu, que eu estou precisando voltar para a forma, porque o tempo está feio, então você tem escolha da forma que você vai levar a sua vida mas acrescentar um dia, tirar um dia você não tem escolha os seus dias estão contados todos nós temos uma senha e o momento dessa senha chamar vai chegar e eu preciso eu e você consertar as nossas vidas eu preciso fazer o meu melhor com os meus filhos eu preciso fazer o meu melhor com a minha esposa com os meus familiares, com os meus amigos eu preciso fazer o meu melhor e no meio desse velório que eu fui no domingo eu levei a minha avó de 83 anos e toda vez que eu vejo ela, ela fala, você não vem aqui em casa, você não vem me ver, eu falo, oh, vó, estou custando ver minha mãe, eu, eu não, não consigo vir aqui, ela, não, você tem que vir aqui, eu falei, tá bom vó." falei com a Rebeca, amor, hoje eu estou por conta da minha avó, vou ficar com ela o dia todo aqui, ela falou, não, beleza amor, vai lá, e ali eu lembro que nós passamos perto de uma árvore, e tinha uma folha, e ela falando daquela folha, que era uma fruta que ela comia na roça, aí eu falei, vó, que fruta é essa? ela foi, eu até anotei o nome, chama Ingá, nunca comi, alguém já comeu aquilo? pessoal da roça aí, eu sei, ó todo mundo da roça, comi ingá eu olhei aquilo, nunca vi na vida, e cheio de engar, cheio de engar, e ali passava nenhum, ela falou, ai meu Deus, que delícia, tem tanto tempo que eu não como, passa a segunda, ai que delícia, nossa, terceira, quarta, por fim eu parei o carro no meio da avenida, e falei, vou pegar uma fruta dessa para minha avó, porque senão quando ela morrer, eu vou lembrar do rosto dela, falando, eu queria comer um ingá e não comi, eu atravessei a rua, peguei um engar, entreguei ela, e ela comeu, e ficou rindo à toa, eu não sei, qual vai ser o meu dia de amanhã, eu não sei qual vai ser o dia dela de amanhã, eu não sei qual vai ser o seu dia de amanhã, eu sei que eu preciso aproveitar o máximo, eu sei que eu preciso fazer o máximo, e depois eu levei ela na churrascaria, e ela comeu, e, e a bichinha come bastante, e foi um dia maravilhoso, e que ela saiu de lá, obrigado, tinha muitos anos que eu não pisava em um restaurante, eu não sei o que nós vamos viver eu não sei quanto tempo eu não sei se é um povo do dois povo do três povo mas eu sei que eu e você nós precisamos ajustar a nossa vida porque vai chegar uma hora que o Senhor vai nos chamar e o meu coração como que vai estar ansioso ou se o meu coração vai estar em paz, tranquilo entendendo que o meu Deus é um Deus provedor o meu Deus é um Deus que está provendo o meu Deus é um Deus que está cuidando o meu Deus é aquele que tem me guardado na ida e na volta verso verso 28 Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os livros do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu contudo, já vou adiantar. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé... Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? que beberemos? ou com que vestiremos? porque os gentios é que procuram todas essas coisas; pois vosso Pai celeste sabe que a necessidade sabe a necessidade de todos olha o que, que fala no verso 28 em diante, a respeito da nossa preocupação, já falei sobre o alimento, já falei sobre a nossa veste, que nós nos preocupamos quando chega nessa época de final do ano, e não nos precisamos ficar preocupados, Salomão em toda a sua glória, quem que era Salomão? Meu irmão, Salomão era um, era um homem filho de Davi, um rei, o homem mais sábio, aquele homem que todos olhavam e falava: aquele é um homem sábio, a palavra de Deus nos afirma e nos diz que nem Salomão em toda a sua glória, há de ficar como nós, há de se vestir como nós, nem Salomão meu irmão, então significa que eu e você, o Senhor vai suprir, o Senhor vai nos guardar, o Senhor vai nos colocar vestes, o Senhor vai nos dar o alimento, e nós precisamos gloriar, nós precisamos olhar e falar, obrigado Deus, mais uma vez o Senhor proveu, mas o Senhor em todas as nossas refeições, nós temos que orar, agradecer, Pai, obrigado por este alimento, é inadmissível um cristão hoje, chegar num café da manhã não orar, chegar no almoço não orar, chegar num café da tarde não orar, chegar na janta não orar, em todo o tempo em que nós estamos sentados, desfrutando de um alimento sólido, nós precisamos agradecer, nós precisamos dar honra e glória ao Senhor, porque Ele tem provido todas as coisas, Pode ficar de pé no seu lugar. E olha o que a Palavra de Deus nos diz sobre os gentios. Fala aqui ó, 31. Porque não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nós vestiremos? Porque os gentios é aqueles que procuram todas estas coisas pois vosso Pai Celeste sabe que necessitamos de todas elas, quando Deus escreve isso, por intermédio ali de Mateus, guiado pelo Espírito de Deus, quando Mateus escreve esse texto, o que me chama a atenção é que, em todo o tempo ele fala, olha, sobre os gentios, e com isso faz uma inferência a respeito dos judeus, mas os gentios era aquele povo que não tinha aliança com Deus o povo gentil que ficava pensando nessas coisas, o que, que eu vou comer, o que, que eu vou beber, o que, que eu vou vestir, mas nós que somos filhos, nós que temos aliança com Deus, porque Jesus nos conectou a essa aliança eterna, eu e você, nós não precisamos andar ansiosos, nós precisamos entender, Deus está guardando, Deus está cuidando, Deus vai prover, por mais que o barco parece que vai afundar, por mais que às vezes as contas vão chegando, por mais que os boletos vão chegando, chega o momento que nós temos que olhar para o boleto e falar, opa, acalma teu coração, acalma teu coração boleto, que eu vou resolver seu caso, chega o momento na nossa vida que nós temos que olhar para o boleto e falar, calma boleto, o seu momento vai chegar, mas eu tenho um Deus que Ele vai prover, Deus vai prover, está chegando o Natal, está chegando o Novo, eu sei que talvez bate o um desespero, ah amigo oculto, ah minha família está me chamando para isso, está me chamando para aquilo, vai para o seu secreto e fala, Deus eu sei que o Senhor está provendo, por mais que os meus olhos físicos não estejam vendo, mas os meus olhos espirituais, estão vendo aquilo que o Senhor já fez e aquilo que o Senhor vai fazer, e para terminar olha o que, que o Senhor nos diz, porque tudo isso nós precisamos sim ver com os nossos olhos espirituais, tudo isso nós precisamos ter fé Mas o Senhor nos deixa um alerta no, no verso 33 Que Ele diz assim, olha Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça E todas essas coisas vos serão acrescentadas Wander, você disse a respeito de vestiário Vestuário, você disse a respeito de alimento Você disse a respeito daquilo que Deus está provendo Mas existe aqui uma cláusula neste contrato e qual que é essa cláusula? a cláusula está lá no capítulo 6, no verso 33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas, 34 para finalizar, portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal, aleluia Jesus, para viver tudo isso, eu preciso entregar a minha vida para Cristo, para viver tudo isso eu preciso trabalhar para Cristo, para viver tudo isso eu preciso buscar a Cristo, muitos viram para mim e falaram, Wander qual é o melhor horário de se orar, qual é o melhor horário para nós fazermos um devocional, qual é o melhor horário para a gente fazer aquele tempo de oração no nosso quarto, eu respondo da seguinte forma, o que é primeiro tem que vir primeiro, eu não sei como você levanta no seu dia, eu não sei qual é a sua rotina, mas o que é primeiro tem que ser primeiro, Buscai o reino de Deus, buscar a tua justiça buscar o teu amor, buscar o teu ensinamento Busquei a tua palavra e o que vem primeiro Precisa ser o Deus Se você colocar Cristo no lugar que Ele deve estar em sua vida Em primeiro lugar, as demais coisas vos serão acrescentadas Pode vir tempestade, pode vir luta, pode vir aflição Pode acontecer o que for, mas se você buscar o Senhor em primeiro lugar As demais coisas vos serão acrescentadas